0: Hola, bienvenidos a otro episodio de La BC de la Vida. El día de hoy estoy muy emocionada por el episodio que vamos a grabar. Tengo una invitada que pues, me emociona demasiado y se van a llevar un aprendizaje gigante. La quiero presentar con una semblanza hermosa que escribió ella es Monse Aldred, es una mujer de 21 años que nació en San Luis Potosí y actualmente vive en la Ciudad de México. Monse es libre, fuerte y altruista. Su experiencia a temprana edad la llevó a cambios distintos, desconocidos y fuertes. Conocí el alcohol y la droga a sus 13 años y de ahí emprendió un camino a la adicción muy doloroso hasta sus 19 años. Estuvo en ocho clínicas de rehabilitación, incluyendo dos años en Amritsar, India, de ahí nace su necesidad de recuperarse, sanarse y compartirse a través de conferencias contando su camino de la adicción a la sanación. Lleva transitando este camino por ya tres años y se certificó como terapeuta en adicción y habilidades para la vida y está estudiando el ámbito de las adicciones, la psicología y la espiritualidad más a profundidad para seguir preparándose, creciendo y seguir ayudando a más personas que puedan estar pasando por lo mismo. Ponte, bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí hoy en el ABC de la vida.
1: Gracias, muchas, muchas gracias, Jimmy. A ti también, siempre para mí es un honor las personas que, que me dejan compartirme, que me dejan mostrarme vulnerable, así como tú en tu podcast. Entonces, pues, estoy muy emocionada, muchas gracias.
0: No, a ti. Oye, lo que te comentaba al principio, o sea, siento que obviamente muchos conocemos conocemos, entre comillas, tu historia, pero qué mejor que tú nos la platiques. Siento que, como te decía, hay un antes, un durante y un después, pero en este podcast me encantaría enfocarme en el después, en lo que es Monse hoy, qué estás haciendo, a lo que te dedicas. Pero para eso, pues, además de la semblanza, tenemos que entender un poquito el contexto. Entonces, adelante, tú platícanos el antes, si quieres comenzar por ahí.
1: <risa> claro, pues de, yo... La verdad es que para mí el antes fue, pues mi infancia fue el sentirme una niña en una burbuja de San Luis Potosí, de la sociedad, del que dirán, de lo que usas, de con quién te juntas. Y entonces creo que como fui educada y, y para mí pues el a los 12 años el hecho de que mis papás se divorciaran, pues fue como mi primer evento traumante, mi primer evento de donde perdí amigas, donde dejé de creer en Dios donde pues mis papás se alejaron de mi hermana y de mí, muchas cosas que creo que a los cuatro en general nos dolió mucho y pues cada quien lo fue abordando de maneras diferentes, ¿no? Cada quien vivió su dolor distinto y para mí fue pues como, ahora sí que destramparme o decir, me vale madres la vida y, y hago, o sea, quiero llamar la atención, creo que eso es algo... Que nunca me di cuenta hasta que pude sanar de decir, necesito que me vean, necesito ser escuchada y necesito ser amada y creo que es lo que todos necesitamos o todos queremos y no a veces no, yo no supe cómo pedirlo, entonces pues sí, justo yo empecé a los 13 años me ofrecieron alcohol y cigarro por primera vez sin pensarlo, dije que sí independientemente de que hablaran muchísimo de mí y me dijeran pues miles de, o sea, la borracha, la agrandada, la, pues ahora sí que la puta, o sea, muchas como etiquetas que me pusieron, a mí me gustaba que hablaran de mí, me gustaba que, que yo fuera como la popular, entre comillas, o la que se hablaba, entonces, pues me, me, me hizo sentir vista otra vez, que fue lo que perdí por parte de mis papás, entonces, pues sí, empecé a tomar, empecé a hacerlo los fines, me empezaba a gustar, Empezaba a fumar, me sentía la niña más cool fumando cigarro y, y así fue hasta que a los 15 pues probé la marihuana por primera vez, me gustó mucho y, y de ahí pues seguí mi camino. La verdad es que resumido pues como dijiste y como te escribí, pues yo estuve en ocho clínicas de rehabilitación de los 15 a los 19 años, o sea en cuatro años de mi vida fue, fueron momentos muy intensos, fueron momentos en donde yo viví dos violaciones, viví un aborto involuntario, viví pues, la adicción muy fuerte en el sentido que probé pues, muchas drogas, conocí distintos caminos, diferentes modos de vida que no eran mi modo de vida en el sentido de, pues, de educación o de estatus económico, pero me llevó a conocer, pues sí, la vida, o sea, vida que, que yo pensé que no existía, que yo no sabía que eso existía en el mundo y, y pues sí me, me traumó mucho, me hizo mucho daño la verdad es que a mí me encantaba la droga, me encantaba la adrenalina me encantaba escaparme, echar mentiras me fui convirtiendo y la verdad es que el alcohol y la droga me convirtieron en una persona maleducada, grosera eh, abusiva era una amiga muy hipócrita me sentía con el derecho de, como a mí me habían hecho daño, de yo hacer daño, me sentía con el derecho de abusar de la gente y, y pues sí, totalmente me convertí en una monce de la cual dejé de ser en mi infancia y que hoy, pues gracias a, a, al universo y a mí, <ríe> he regresado a ser. Entonces, pues sí fue un camino muy difícil. Mi última clínica de adicciones en la que estuve fue la que me ayudó, fue la que me hizo, pues fue un proceso de un año de estar internada, la verdad es que fue muy fuerte, fue complicado, pero gracias a la clínica, gracias a que mis papás me internaron a la fuerza, gracias a, a mi familia, a Dios y a mí, pues hoy, hoy el 18 de agosto cumplo tres años, sobria, ah, entonces estoy, <ríe> estoy muy emocionada, gracias de... De que ya llevo pues tres años en este caminito, y, y pues sí, justo este fue muy resumido el antes, en donde yo dejé de ser monza, en donde yo me perdí a mí misma, en donde me quería morir, en donde no era yo, en donde vivía para los demás, si estaba con mi familia era una, me vestía de una manera, hablaba de una manera, si estaba con mis amigos que se drogaban era drogadicta y no sé qué, entonces... Perdí Como mi que esencia, te, ¿Cómo se
0: dice? Como que te fragmentabas dependiendo del ambiente en donde estabas.
1: Justo, justo me, me fragmentaba y, y no era yo, o sea, era, era lo que los demás querían que fuera de acuerdo a, al ambiente. Entonces era súper cansado y pues, pues ya estuve en esta clínica, pude, pude tener mi proceso, pude entender muchas cosas, pude. También algo muy importante es que me hice responsable, o sea, siempre es que por culpa de mis papás, es que mi hermana, es que me violaron, o sea, siempre como pobre mí, pobre mí, pobre mí, hasta que ahí me dio mucho daño, que yo me hice mucho daño y que la única que iba a terminar mal al final de cuentas era yo, y que tenía que hacer algo con mi vida, por más joven que estuviera, ya había tomado y drogado todo lo que en mi vida me tuve que haber tomado y drogado, entonces uh -huh. pues ya era momento para mí, creo que fue justo mi momento, fue fue el adecuado el espacio y todo para que yo pudiera sanarme y hoy estar aquí. Pues la verdad es que hace un año decidí contar mi historia porque lo que platicábamos, no creo que mucha gente sabe a, a, a medias o lo que se dice de lo que he posiciones sí, de lo que soy pero verdaderamente dije, a ver, voy a contar mi historia para que me conozcan y también contar la, mi historia me ha ayudado a mí y, y, y creo que ha ayudado a gente creo yo a, a también a darse cuenta que pues a veces mucha gente me dice ay es que yo también me siento así, es que yo también me siento juzgada, es que a mí también me da pena ser quien soy, es que pues yo también tomo pero pues no sé qué hacer, entonces sí creo que este después me ha traído muchas cosas buenas, también pues mi vida no es fácil, mi vida también cargo con un pasado, y también vivo a un futuro que es un poco incierto a veces de lo que, de lo que quiero, de lo que voy a hacer, pero sí, pues sí hoy ha sido un cambio, creo que he regresado a mí, creo que hoy sí soy Monse, hoy sí soy... soy la persona, o sea, me gusta quién soy el día de hoy, entonces, pues en ese, en ese camino estamos.
0: Para eso me encantaría recomendar otro podcast, el de Escampando, con Emilia Pesquera que explicas como más a detalle todo esto, para poder enfocarnos en la hora de Montse, ¿no? O sea, ¿y cómo te, te definirías hoy? Siento que sería como la primera pregunta.
1: Pues yo, yo me definiría hoy como ya una mujer aunque mucha gente me dice que, que tengo 21 años, que estoy muy joven, y es totalmente cierto, pero hoy me considero una persona muy consciente, hoy me considero una persona que, que busca eh, crecer, que busca ayudar, que día a día hago como pues algo por mí, algo para estar bien, algo para nutrir mi cuerpo o mi alma, y, y que, que se da cuenta, o sea que vive a través de la adicción, porque pues como muchos saben, y si no lo saben, las personas que son alcohólicas o drogadictas, o que son adictas a lo que sea, a la comida, al amor, al dinero, al trabajo, a muchas cosas, pues no dejan de ser adictas, o sea, no es como que yo ya me curé, sino que hoy vivo mi adicción distinta de manera presente, sabiendo que, que tengo una enfermedad, pero hoy decidí hacer con mi enfermedad de algo distinto hoy decido usar mi inteligencia ya no para escaparme para echar mentiras para robar para abusar sino para crecer entonces creo que así me definiría como una persona en recuperación eh, luchando cada día siendo consciente cada día y, y queriendo pues, aportar algo a, a alguien
0: no, y claro que lo haces, Monté, de verdad, yo cuando escuché los episodios y tus lives que me los he echado, sigo. Sí, es que qué cañón, siento que, o sea, literalmente te pasó todo lo que no te imaginas que te podría pasar dentro del círculo social que dices que, pues, vivimos, ¿no? Y lo ves como muy lejano, y luego ves que te ofrecen las mismas personas que están en ese mismo círculo social, o sea, como que eso me encanta, o sea, como que, Pensamos que las drogas y el alcohol solamente están presentes en ciertos, eh, dependiendo de tu estado social, o que si eres un este homeless, vas a estar con las drogas, cuando las drogas son carísimas, ¿sabes? O sea, no cualquiera persona puede tener acceso a ella, al menos que, no sé, va de su casa o que venda hasta lo que no, ¿sabes? Entonces no es como tan peleado dependiendo del círculo social donde estás con, con las drogas.
1: Sí, y creo que ese es un tema súper importante. A mí el hecho de que me hayan educado como en una burbuja perfecta o de, ay, es que tienes todo en la vida y tienes un futuro por delante y tu papá es doctor y todas estas cosas, de, o sea, que dices como y, y justo es como mucha gente habla y decís es que ay ¿cómo le pasó a la hija del doctor? o Es como a Monse y dices, a ver, y, y justo una de mis metas que yo por, por las cuales comparto mi historia es, a ver, a ti te puede pasar, o sea, si tú nos estás escuchando ahorita, tú también puedes ser vulnerable a, a muchas cosas, no solo a caer en la adicción, o sea, a que te puedan hacer algo, a que te puedan robar, a que te puedan violar, a que te puedas quedar sin dinero, porque la vida da muchas vueltas, sé que esta es una frase como muy típica, pero en verdad la vida está diseñada para darte lecciones y, y y creo que esta parte de, des, de desmentir a mí me costó mucho con, con mis papás de decirles, papá, es que tú, o sea, ¿tú qué piensas? Que yo me voy a un barrio a las 2 de la mañana, a, 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 a la zona industrial a conseguir Ajá. droga. O sea, o, o, ¿cómo me imaginas, no? <ríe> no,
0: papá. O Como sea, en el, las mismas fiestas, sé El literal. hijo de
1: tu amigo doctor, papá, ese que, que, que me dices que, que me junte, pues ese me vendió cocaína, papá. ¿Sabes? Como que... Date, darnos cuenta de que sí siento que el estigma de, y justo también la palabra adicción o alcoholismo y adicta es como el que se inyecta heroína y le quitan el brazo, ¿no? o el que vemos en el oxo pidiéndonos dinero todo sucio, este sí es alcohólico y yo no, que me pongo peda viernes, sábado y domingo y vomito sí, que
0: sales de lo autizo así o sea, sí. que, que sí, o o sea si hay,
1: es lo mismo vomitar en tu tapete de seda a que vomites en la calle, güey, o sea, como, ¿quién te crees para decir que porque tienes dinero, que porque te vistes de esta manera, tú no tienes problemas en la vida, ¿no? Y, y, y es súper difícil darse cuenta, porque en verdad cuesta, o sea, yo me he expuesto mucho y, y he expuesto a mi familia a decir, ¿sabes qué? Y justo era algo que yo quería compartir, y este creo que puede ser el espacio para decir, es más valiente el que acepta y el que dice, "¿Sabes que estoy mal? ¿Sabes que sí fui infiel? ¿Sabes que sí soy súper <risa> cabrón con las mujeres y quiero cambiar?" a decir, "No, no, no, yo estoy bien." ¿Te ves más pendejo diciendo que estás bien y estás mal a, a decir, "¿Sabes qué? De que que dices? ¿Sabes que sí estoy mal?" Sí, sí, sí tengo un problema, sí quiero ayuda, sí quiero ir a terapia, sí quiero decirle a mis papás que me apoyen, eso para mí es de, de valientes, y, y, y sé que implica mucho y que da mucho miedo y que qué van a decir,
0: pero la verdad
1: es que todo este tema del de qué dirán y de que te puedan criticar es, es bien complicado como sobrepasarlo y decir, a mí no me importa, yo soy quien soy y yo voy a luchar por lo que quiero, pero sí abrir este espacio para, para platicar de este tema, ¿no? De decir, a ver, si tú crees que estás triste, si tú crees que estás mal, si tú no eres feliz, ¿por qué te juntas con ellos si no eres feliz? ¿O por qué te pones esa ropa si no te sientes cómodo o cómoda? ¿Por qué hablas así? ¿No? Como muchas cosas que, que es como el estigma de la sociedad. Entonces sí es bien complicado.
0: ¿Y sabes qué es lo peor de todo? O sea, que siento que hagas lo que hagas, nunca vas a complacer a nadie o sea, a lo mejor tú te limitas a dejar de juntarte con alguna persona, ah, porque ya no te juntas con ellos, o sea, sabes de que déjame pongo esta blusa, ay, ¿por qué no te pusiste la otra? es como, ¿po? o sea ¿sabes? esas cositas nunca va a ser suficiente y nunca vamos a terminar de complacer a todo el mundo, es que no se puede, y ya cuando entiendes de que, oye, ¿sabes que a la única persona a la que vengo a complacer en esta vida es a mí y sin hacerle daño a nadie más con esto yo creo que es suficiente.
1: Sí, sí es bien cansado. Y también, o sea, si a mí alguien me hubiera dicho <ríe> que la gente a la que yo quería complacer en ese momento, a la que le quería gustar en ese momento, que hoy no iba a estar en mi vida, bro, no me hubiera des desgastado mi alma y mi vida por agradarles. Porque hoy nadie de esa gente que tanto me importaba juntarme, que me vieran, salir en la foto este, que vieran que soy de ese grupito, y que soy la persona más feliz si me da gente, o sea, me hubiera encantado saber eso, cuando yo era, pues, más chica, y decir, pues, amigos van y vienen, la gente va y viene, lo único importante, ya está tu familia, a veces, yo no complazco a mis papás, a veces no les gusta que hable de este tipo de temas, a veces es como, ay, ¿esto ¿para qué cuentas, que no sé qué?, pues, ¿Sabes? O sea, la, la única que, que se va a ayudar y que va a ser feliz soy yo, y con la que voy a vivir hasta que me muera, el tiempo que, me, que viva, pues va a ser conmigo, no con la demás gente, entonces, y, y creo que esto se dice mucho, pero hacerlo es bien difícil.
0: Híjoles, monse yo creo que una de las cosas con las que nunca quisiera ser en mi vida sería aparentar algo que yo no soy, ¿sabes? O sea, y es súper, o sea, súper como vicioso, porque empiezas con cositas chiquitas, pero luego le vas subiendo de nivel. Entonces, imagínate siempre estar siendo una persona que no eres. No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Es, de que Ay, es, esta persona, ¿cómo le dije que iba a hacer esto? Ay, o sea, no. Es muy cansado.
1: Yo viví así desde mis 12 hasta mis 19 años y era horrible. Yo todas las noches lloraba y yo todas las noches decía o sea, ya me quiero morir, porque era muy cansado, es súper desgastante fingir, y que fui a tal lado, y que hice esto y que me junté con esta, y luego las mentiras salen chuecas y aparte, o sea la gente se da cuenta, la gente se da cuenta quién es falsa
0: claro quién no, claro. Quién no
1: está entonces pues, la, volvemos a lo mismo la única que queda mal, la única que queda traicionándose a sí mismo o a sí misma es uno mismo, o sea, la demás gente va a hablar y va a decir, ay, qué tonta, o se está fingiendo, ay, ella ni encaja aquí, o ay, ella ni, ni, pues, ni al caso con lo que está diciendo, y tú ya te sientes la persona más cool, y la demás gente se da cuenta que eres falsa, y cuando eres tú, cabes en todos lados.
0: Exacto, porque no hay de otra, es como, ella es así, <risa> ¿sabes? Y lo que, o, o sea, siento que es súper importante es como... Mientras tú no le hagas las cosas con intención de fregarte a alguien más, no tendría por qué haber problema en ser como eres.
1: Y cuando eres tú, a, a lo que me refiero, de, en todos lados cabe, no es que en todos los grupitos o en todas las fiestas o en todos los ámbitos. Se va haciendo más chiquito. me va haciendo más chiquito. <risas> y esa es la maravilla de esto, que es tan chiquito y es tan especial y es tan único que toda la gente que va a estar contigo es porque te quiere, y qué chingón estar con pura gente que te quiere, no con gente que estás porque eres tal, porque traes tal, porque te apellidas tal, porque no sé porque qué. Porque sea, tu caso es que... la
0: de las pedas, porque sí, no.
1: Qué hueva, o sea, qué bonito cuando eres tú, y aunque tienes tres amigas, eres la persona más amada a la que tiene 100 y todo mundo lo odia.
0: ¿No? Lo que tú dices, o sea, muy choteada la frase y todo, pero más vale calidad que cantidad, y es que es súper cierto, pero obviamente en esa edad de 13, 19, o sea, siento que todavía estás como que, ay, mi grupito, y si no estás en ese grupito de los X, Y, Z, este, no eres nadie, y cuando abres los ojos, a mí me pasó muchísimo en prepa, que yo sentía que yo decía, es que yo no soy parte de ningún grupito, ¿sabes? Y es que, no es necesario, porque yo decía, a ver, está el grupito, pero alrededor de ese grupito hay cuántas personas alrededor que hacen cosas increíbles, que se van a ir a estudiar a universidades en Estados Unidos, que están luchando por sus sueños. Y yo decía, ¿y por qué yo me quiero juntar nomás con el, con el puntito, ¿sabes? De la generación. O sea, dije, no, ni al caso. Y, y pues te vas abriendo, ¿no? Y siento que conforme vas diciendo, no, pues, esta soy yo, quien quiera, o sea, es bienvenida, bienvenido, quien no también, o sea, es una paz contigo que neta no, la recomiendo demasiado.
1: Sí, 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 en verdad, y puede dar mucho miedo, puede dar mucho miedo, pero qué mejor que luchar por quien tú eres y por tus sueños y decir, yo sí lo estoy haciendo y es, es bien bonito, yo tengo muy pocas muy muy, muy poquitas amigas, pero me siento súper amada y me siento amada por mi familia y me siento amada por la gente nueva que conozco, y, y es bien padre, la verdad es que sí da mucha, mucha paz
0: Oye Monse, quería preguntarte así ahorita me, me resaltaron cosas, o sea, no tengo como tal ninguna pregunta preparada porque dije, quiero que, que fluya el episodio, pero sí me llama mucho la atención como a tus 13, 14 años de dónde sacabas la droga o sea, tal cual, o sea porque no sí. trabajabas, ¿sabes?
1: No, 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 no
0: pues mira, ahorita hace, hace
1: unos minutos decías que hasta eso la droga es cara.
0: Uh
1: -huh. y, y mira, más como, como yo como mujer, muchas veces los hombres te la regalan, o sea, y no porque yeah. tengas que hacer algo con ellos, pero el simple hecho de que seas mujer, como que, pues ellos, creo yo, tristemente ven una oportunidad de decir, pues si se droga puedo hacer algo con ella. Entonces, muy, a mí al principio me la regalaban, yo no tenía que, que pagar nada. Y tú decías, "Wow, qué buena onda. Sí, yo, ay, me, me aman. Ajá, no. bien, sí, bien tonta, o sea, yo decía, ay, no, qué, qué padre, pues a, las, a los demás se la venden y a mí no, no. Y a mí me la regalan. Sí, yo, según yo, bien cool, pero no, al contrario, toda tonta de darte cuenta. Y esto también es algo importante como para, para informar de que, a ver, o sea, si muchas veces te quieren ofrecer y te insisten y te insisten y te regalan, ya sea, digo, Droga, que ya ahorita ya es mucho más abierto, o ya hay mucha más droga en muchos lados. Digo, en, y yo en mi época, <ríe> este, aún así costaba un poco más de trabajo. Bueno, yo al principio era con otro tipo de gente, o sea, no era con mi círculo social como del, del bosque, de lomas, del moto, o sea, era con otro tipo de gente, y ya después me acuerdo que el que, el que vendía la droga que me daba a mí, me decía, ay, vinieron unos amigos tuyos fresitas a comprarme y ya, digo, no digo nombres, pero como mucha gente que iba a comprarle a él y ya después pues empezaba a ver más droga, pero sí, al principio me la regalaba, después a los 15 yo empecé a ver series pues de narcos, o sea El Señor de los Cielos, Pablo Escobar todas estas series de Netflix y yo, aunque puedan juzgarme, no me importa yo pensaba que eso era real te lo juro, yo lo que veía, yo decía, qué padre vida, o sea, pura fiesta, hombres, este, sexo, dinero, viajes, yates, o sea, qué más quieres en la vida, ¿no, güey? O sea, como que, y yo 100% pensaba que eso era real, entonces se me ocurrió la magnífica idea, a los 15, de los que me daban marihuana, yo les dije, oigan, quiero empezar a vender marihuana, porque yo iba a ser la reina del sur, ¿no? Entonces, Ajá. <ríe> Empecé a vender mota y de ahí sacaba dinero también, o sea, mis papás me daban de que, papá, voy a ir a ponerme uñas, y pues con eso de las uñas puedes comprar un buen, o sea, buen, buena cantidad de, de, de droga, y hasta eso, Jim no es tan tan cara, eh. o sea, ahorita hay droga muy barata de 50 pesos, de 100 pesos, Cállate. De 200 pesos, sí, digo, no es, o sea, no no creas que digo, si te compras así como que el kilo de cocaína, pues bueno, sí te sale muy caro, pero, o sea, para la gente que quiere empezar a probar, es súper accesible los precios de, desde 50 a 40 pesos te pueden vender una tacha, una pastilla, y con eso tienes para una noche. Entonces, sí no es tan cara, o sea, depende qué tipo de droga, pero la que generalmente se consume y la marihuana ahorita está muy barata y muy accesible en Mercado Libre en Amazon
0: qué onda no y aparte, bueno, yo, tengo esa, yo tenía esa idea de que la droga era algo como carísimo y de que, pero pues ahora me acabas de desmentir esa, <risa> esa idea, qué cañón y es que sí, bueno, me pasó que por ejemplo mi hermano una vez en la escuela tal cual o sea, de que, ¿quieres cristal? una cosa así, y yo de que mi hermano, de que no, muchas gracias o sea como que ya lo ofrecen como, como si fueran papas? dulces o papas. Ajá, es como, ¿what?
1: <ríe> Aparte
0: tienes, que 16 años. O sea, nada. Y ya andas con eso. Eso
1: que dices del cristal. El cristal es la droga más barata y es la que más hay. Porque el cristal tiene como todas las características perfectas para ser alguien adicto. Te dura mucho tiempo. Entonces no necesitas estar comprando. O sea, no necesitas estar gaste y gaste y gaste, porque el efecto dura de 13 a 18 horas. Ah,
0: no. Entonces,
1: es, es, o sea, es muy barato, muy, muy barato y con poquita dosis tienes para ese efecto tan largo y, y eh, neuronalmente, o sea, en tus neuronas hace un efecto en chinga de adicción. Entonces, por eso está como muy muy accesible en todos lados y te lo pueden vender como cocaína.
0: Ok. En no es
1: okay. cocaína. Entonces tú dices, ay, coca, no sé qué, como de más caro. Sí, y que así. está más leve, ¿no? Sí, sí. Y, y te das cuenta al final que, que es cristal. cristal. Entonces te haces súper adicto.
0: No, pues ojo ahí. O sea, siento que eso está cañón. Pero, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, o sea, ¿qué fue primero? ¿De que el cigarro, el alcohol y luego ya como fue subiendo de nivel? ¿O qué, qué fue primero?
1: Sí. sí, creo. Creo que no es en todos los casos, pero. En la mayoría creo que la adicción es poco a poco, o sea, no es como que un día te inyectes heroína y valiste madre, que sí hay gente así, pero pues sí, conmigo fue primero el alcohol, y hiciera sí era borracha, o sea, digo, todo el mundo me, me conoce como la peda, la que se ponía mal, pero pues cuántos no se ponen mal y pedos, ¿no? <ríe> Entonces, como que, digo, eso me valía madre porque decía, ay, me ven a mí Pero pues el, tú que estás hablando mal de mí Te pones igual que sí, yo el siguiente
0: fin va a ser otra persona ¿sabes? Sí,
1: entonces, como
0: que no Según
1: yo, y según mucha gente No es malo Como ponerse hasta la madre de cada fin Y que se te olviden las cosas Pero bueno este Empecé con el alcohol y cada vez era como O sea, primero era los viernes y los sábados Y luego era como, ay, pues desde el jueves y luego era, no, pues, jueves, viernes, sábado, y si se puede, pues el domingo en la casita. El Black pues, Sunday. Sí, sí y, y ya después en vacaciones era, era diario, escondidas, meternos a la cantina de mi papá y empezar a tomar. O sea, ya se empezaba a hacer como más. Y siempre era buscar el efecto. Yo la verdad, digo, este es un tema controversial, pero yo digo que el alcohol no sabe rico. O sea, no, no te sientas y te tomas un shot y... Eli lo disfruté, me supo rico no, o sea, te tomas el Siempre shot la, de...
0: simplemente la cara que pones de que puta
1: sí, o sea, yo no sé Estás muy cómo, o sea, te daban ganas de vomitar y aún así te tomabas otro y otro entonces no es que el alcohol sepa rico, o sea, a lo mejor un vino o así, pero así como un shot no te sabe
0: rico no, o o sea, obviamente lo si lo acompañas con la comida adecuada y todo, pues órale va, si sí te dices la copita pero el alcohol a mí en lo personal es de que no me gusta, el sabor sí, es como, no lo disfruto.
1: Es eso, estás buscando el efecto, cualquier persona, aunque no sea alcohólica o drogadicta, están buscando el efecto que te da eso, entonces creo que conmigo fue así, que, que yo me sentía tan triste, tan sola, tan odiada, una autoestima de la chingada, eh, más lo que hablaban, más lo que me pasaba en mi círculo familiar, que nadie conoce todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, más que nunca pude hablar de mi violación o sea como que todo se juntaba entonces el alcohol pues me daba la bienvenida a sentirme bien a sentirme tranquila a reír literal como
0: que te desconectas como que estás inconsciente no
1: sí no o sea no es como o sea estás inconsciente entonces así empezó el alcohol después bueno el alcohol y el cigarro eh, el cigarro no lo he podido dejar para ser honestos pero pero después, como que te vas
0: atreviendo, ¿no? Dices que le vas sumando, ¿no? Sí, y después pues
1: la marihuana, y yo sí creo, también te digo, es un punto de vista mío, pero que la marihuana es la entrada a las drogas, porque hasta cierto punto sí la marihuana hace mucho daño, de hecho, o sea, ojo, yo que ahorita estoy en, en, trabajando para clínicas de rehabilitación, soy terapeuta en adicciones, hace dos semanas acaban de entrar cuatro chavos, Jiménez a la clínica en la que yo estuve, que ya están psiquiátricamente mal, o sea, ya están loquitos, por llamarlo más común, por fumar marihuana. O sea, no ya te hacerse... lo ponen en las
0: galletas, en el brownie, en no, ni siquiera te la tienes que fumar, te la puedes comer, ¿sabes?
1: Sí, y, y viene súper modificada, o sea, esto de que la marihuana es natural, la que te estás fumando no es natural, o sea, a menos que la cultives tú en tu jardín, pero la marihuana viene súper modificada y, y la gente se está quedando loca por fumar marihuana, o sea, ya no es como que...
0: Ya no es la de hace cuántos años, sí, que sí. era súper pura, y que, sí, o sea, no.
1: Sí, eso es lo malo, entonces, te digo, empecé con la marihuana, y hasta cierto punto, independientemente de que sí te hace mucho daño, como que no es suficiente, o bueno, para mí la marihuana nunca fue suficiente, o sea, me doraba bien poquito, este, como que me medio relajaba, pero hasta como que el alcohol me relajaba más, o sea, entonces siempre buscas algo más y si ya entraste o si ya estás, yo siempre les digo, la persona que te vio marihuana sabe dónde conseguir las demás drogas. Entonces es la sabe entrada. que
0: vas a regresar por algo más. Por algo más, entonces eso es lo triste de que
1: sí hay mucha gente que solo se queda con la marihuana, pero la mayoría que, que tienden o que ya son adictos no es pura marihuana. Entonces siempre yo busqué algo más porque nunca me dio lo que yo necesitaba. Entonces siempre era marihuana con cocaína, marihuana con tachal, marihuana con cristal, marihuana con alcohol, como que era la de base. La marihuana
0: sí. era la entrada.
1: Sí, y así, así fue creciendo a, a conocerse más, a buscar más, a querer sentir más, a querer sentir cosas diferentes. Siempre las redes sociales como, o las películas que te enseñaban cómo te ponía la cocaína, o cómo te ponía el LSD, y, y pues siempre me dio a mi curiosidad probar más cosas.
0: Y es que vamos a ver, o sea, cada persona es súper diferente. Entonces yo siento que, por ejemplo, a ti, haz cuenta, porque yo también tengo personas cercanas que es como, ay, X, nos juntamos tal día y la probamos y, zalala, y no hombre, todo súper a gusto, estábamos todos de que o sea, ¿sabes? Y nadie le pasó nada y nadie es adicto y solo es de que de vez en cuando. Pero tú no sabes, dependiendo de mi estado mental, mi cuerpo, mis organismos, cómo me vaya a caer a mí. ¿Qué tal que a mí me cae de la chingada y me vuelvo adicta por probarla, no? Tú no sabes, entonces yo siento que eso también, o sea, si tú lo haces chingón, pero ¿por qué involucrar a más gente? Siento que por, yo lo veo como por no sentirte culpable de que tú ya lo hiciste. ¿Me explico? Pero no sé si vaya por ahí. Sí.
1: No, sí, bueno, yo también creo, y algo, o sea, son dos puntos. Uno, o sea, este mensaje que acabas de decir es elemental, y por favor, o sea, háganlo, o, o no metas a alguien en, en tus pedos. O sea, si tú tú estás tomando y te estás drogando, pues no deberías, pero bueno, hazlo, pero no se lo des a alguien más. La gente que a mí me ofreció droga... Unos están en el TEC de Monterrey, unos están en Europa estudiando, unos están con sus novias y están bien. Y yo pasé por ocho clínicas de rehabilitación. O sea, y ellos obviamente no es como que, ay, vamos a joderla. Yo sé que, y yo, yo como amiga ofrecía droga y yo les decía, güey, ay, no mátate, pasa nada. ¿cómo no vas a drogarte? Ay, está riquísima. Y perdí muchas amigas. Gracias a Dios, que fueron inteligentes, que fueron responsables, y que se amaban y me dijeron, vete a la chingada, yo no te quiero de amiga, y se iban, pero a otra gente sí le di droga, y sí, no, no sé si se hizo adicta porque no sé qué fue de ella, pero sí se empezaron a drogar gracias a mí, y eso es horrible, es horrible porque yo me empecé a drogar, no gracias porque yo lo decidí, pero me lo presentaron, ¿sabes? Y ellos no sabían que yo me podía hacer adicta. Tú no sabes si esa persona está viviendo algo difícil, genéticamente tiene es propenso a, que, a ser adicto, o es propenso a enfermedades mentales. Ojo, las drogas y el alcohol desatan depresión, desatan ansiedad clínica, desatan esquizofrenia, desatan desórdenes mentales, que con la droga hace clic la, neuro, la neurona y te quedas mal.
0: Y, y eso no, sabes... no te lo dicen
1: cuando te la están ofreciendo, obviamente. Obviamente no te lo van a decir, o sea, siempre te van a promocionar la droga. Y eso es súper importante, o sea, como que sí es muy triste que, que le ofrezcas, digo, cada quien lo va a decidir y cada quien va a decir sí o no, pero tampoco seas parte de, de, de lo social para, para, ser, para propensar la, las adicciones, ¿no? O sea, eso es algo súper importante.
0: Yo creo que lo que comentaba en otro episodio también de la ABC de la vida, que el serte fiel o sea, yo creo que no hay una manera más cañona de serte fiel a ti que tú aprendas a decir que no, o hasta aquí, o dejar ir a alguien que no te está haciendo nada de, no te está favoreciendo a ti en nada y tú a esa persona tampoco, ¿sabes? Entonces, hay que sernos fiel, no hay que dejar que por presión social, o sea, mandes tu vida al carajo, literal, o sea, porque... Tú saliste, Monse, pero ¿cuánta gente no ha salido y se quedó y se murió y nadie, o sea, nadie se hizo responsable o sí. así, no? Entonces te digo, siento que son contados los casos, y tú has de saber más que yo, de personas que logran salir adelante. No sé si tengas ahí como algún dato, personas que hayan estado contigo en la clínica, que tú digas, no, pues de tantos que entramos, tantos salieron. Pues mira...
1: Yo estuve un año internada, o sea, que estuve con muchas generaciones, pero que yo, que yo sepa, porque de muchos no sé, o sea, no te puedo hablar si están bien o mal, yo no sé qué fue de sus vidas, deseo de todo corazón que estén bien hasta la fecha, pero que yo conozco, por ejemplo, de una generación de 20, dos estamos bien.
0: Nada, o sea, es nada. es muy bajo el
1: porcentaje y no es que la clínica nos sirva, Creo que la clínica sí. es muy buena, pero también justo lo que decías del después, o sea, si tú no, o sea, los problemas siempre están, ¿no? Es como que te cures de que se murió alguien y ya, o perdones a alguien y ya, o te siempre hicieron algo y ya, la cosita. siempre va a estar ahí algo que trabajar y van a llegar cosas y recuerdos y personas nuevas que te lo puedan recordar, o van a llegar situaciones en la vida que, que te puedan despertar esta herida otra vez, entonces siempre hay que estar como conscientes y en terapia y pidiendo ayuda y hablándolo y sacándolo, y no es como que nunca toda tu vida vas a estar desgraciado y llorando, pero sí creo que, o sea, si yo no siguiera en terapia, si yo no me recordara que soy adicta, si yo no pidiera ayuda, si yo no fuera a la clínica, probablemente hoy me estaría drogando otra vez, porque sí me gusta la droga, o sea, eso no es... No, no hay nada que ocultar, la neta, es muy Es, rica, como, pero...
0: es como cualquier cosa de que, hay a mí me gusta comer chingos de pan. <risa> Digo, ya no voy a comer harina. Híjole, si te ponen de que la concha calientita ahí, pues, y pues dices de que no, pues obviamente la quieres, está ahí, ¿me explico? Claro. Este... Sí, y es lo mismo,
1: o sea, también, por ejemplo, las dietas, no es como que bajas de peso y ya, y ya puedes volver a comer todo. No. No, siempre ¿Sara? tienes que mantenerte, siempre tienes que estar cuidándote, a lo mejor te puedes dar gustos, a lo mejor sí, todo, y te sientes mal, y luego bien, y luego a lo mejor subes tantito, y luego bajas, pero, o sea, si quieres estar sano, no puedes... Pero es superar. trabajo
0: constante, diario. Es trabajo diario, de diario. vida,
1: diario. Y, y, y es tu vida no solo en adicciones, es tu vida para siempre, porque diario tomas decisiones, diario estamos escogiendo, entonces es eso.
0: Que es ahí donde sale la frase, ¿no? De solo por hoy, solo por hoy, ¿no? Sí,
1: Sí, porque imagínate, si tú me dices, oye, te vas a casar, pues yo me imagino casándome, poniéndome una pedota, ¿no? Y, y ya me dio ansiedad, porque no mames, soy alcohólica, Ajá. o sea, dices, güey, a ver, ni te has casado, ni te han propuesto matrimonio, ni, sabes, como que para qué estar en el futuro, o a mí me causa, ahorita yo traigo un tema con de qué voy a estudiar, o sea, yo no sé por qué a los 18 años tenemos que escoger qué vamos a hacer de nuestra vida
0: antes de que 17 desde... hay gente más de genes que desde que a los 17 ya tienen que saber qué hacer con su vida y es como, no
1: no, es horrible, yo ahorita traigo un tema aunque tengo 21 porque yo no estudié carrera y estoy viendo si lo hago en verdad me conflictúa mucho decir qué voy a hacer de mi vida o sea, qué, qué, qué voy a escoger para cuando sea grande, ¿no? o sea, me, uh -huh. me trauma mucho, pero diario o sea, digo, a ver Hoy, 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 hoy no tengo que hacer un examen. Hoy no tengo que darle clic para inscribirme a la universidad. Entonces, hoy me relajo, hoy estoy en, en el podcast, hoy voy a la playa y ya, o sea, solo por hoy estoy bien. Ya mañana me la hago de pedo, ¿no? O sea.
0: Y eso va con las drogas, con el alcohol, con todo, con todo. Y es que la ansiedad se puede presentar, no por cositas como, hasta por cositas más bien, de que hasta qué quieres estudiar y así. Que mira, al final no sé lo que a mí también me pasó y, por ejemplo, lo supe como canalizar bien por cuestión de que, bueno, a mí sí me sabía que medicina, no, como que me fui de que no y decía, pero al final, o sea, ahorita estás haciendo un podcast y estoy estudiando negocios internacionales, ¿sabes? Como que siento que una carrera no te define quién puede ser y te puedes ir cambiando y evolucionando todo el tiempo, ¿sabes? Y a veces puede ser para bien o puede ser para mal, dependiendo cómo lo tengamos categorizado, pero siempre puedes ser lo que tú quieras, ¿sabes?
1: Siempre, siempre. Y eso de, o sea, ser como para bien o para mal, pues yo, yo creo que no. O sea, yo creo que, bueno, a lo mejor yo escogí drogarme por ocho años. Puede ser como escogí el mal camino o yo lo veo de, escogí el mejor camino para recuperarme a mí misma, porque si no me hubiera drogado, hoy estaría anhelando un coche, anhelando un novio guapo, y anhelando este, estar en el TEC de Monterrey, ¿no? Uh -huh. O sea, Justo. no, no, la verdad es que yo hice con todo lo malo que me pasó, de algo bello, de un regalo y de un aprendizaje, y lo pude transformar.
0: Eso es lo cañón, saber transformarlo y que hoy... O sea, siento que nos da como pie para lo que entender qué estás haciendo hoy, Monse. Me encantaría que nos platicaras, o sea, básicamente, pues, ¿qué estás haciendo ahorita? Sí, ve. O sea, después yo... de tanto, tanto, ¿qué les digo? O sea, no quise profundizar en esa parte porque me encantaría... O sea, ahorita veo tu cara y dice, o sea, te veo contenta, ¿sabes? O sea, uno que es lo que yo vea, pero me transmites como esa paz de que... Ya pasó, o sea, lo ves como con amor, cuando mucha gente puede decir de que, no, ya ni me recuerdes, eso ya pasó, ya no lo quiero, y ahorita tú lo recuerdas, lo recuerdas con, con amor y te ve, y yo me imagino que si ves a Monse de 13 años, le dirías de que, ay, chiquita, no sabes todo lo que falta y por todo lo que vas a pasar, entonces, me encantaría que nos platicaras, pues, ¿qué está haciendo Monse ahorita?
1: Ahorita soy maestra de yoga y imparto cursos de guía de meditación, o sea, enseño a la gente a aprender a meditar te digo, doy clases de kundalini y yoga en línea. Eh, también me estoy enfocando, doy terapia en adicciones, o sea, tengo a, como sesiones individuales en donde pues platicamos de temas de adicciones, no necesariamente de alcohol o drogas, sino a relaciones, eh, al trabajo, al dinero. Es pues que te muchas... puedes
0: hacer adicto a lo que sea, <ríe> literal.
1: A las redes sociales, a muchas cosas. Este, eso, soy, soy terapeuta en adicciones. Pues doy, doy conferencias o, o también, me, pues sí, me dedico a. Compartir tu historia. A, a compartir mi historia en donde me lo permitan, en donde me acepten, donde sea. Yo soy feliz y me encanta hacerlo. Lo veo como un trabajo, aunque a veces no recibo económicamente, recibo mucho espiritualmente. Entonces, es mi trabajo también compartir mi historia. Y doy terapias holísticas, que es como. Sesiones en donde trabajamos como con cosas espirituales, ya sea con oráculo de cartas, con cuarzos, con las plantas, con homeopatía, con respiraciones, con plática, entonces se llaman, bueno no sé, ya, la verdad es que yo le puse terapias solísticas porque no sabía cómo ponerle, este, terapias en sentido, espirituales, en sentido. Sí, entonces eso también doy, este tipo de terapias, y mmm, trabajo para un centro de rehabilitación, también como dando contención y dando guía, más que nada a familiares, no tanto a los adictos, sino de, oye, quiero internar a mi hijo. O me hablan, oye, me quiero internar, ¿cómo le hago? Entonces, yo les recomiendo la clínica, depende a lo que yo sienta, que les conviene o que más les sirve. A veces, si son de Ciudad de México o las clínicas están en Ciudad de México, por ejemplo voy junto con ella o con los familiares en el coche y los voy guiando y toda esta parte.
0: Qué increíble, wow, que das todo ese acompañamiento. Siento que es súper necesario porque tengo una duda ahí. O sea, siento que hay muchísimo tabú y me encantó como lo explicaste en el podcast, Emilia, que seas si más vale una pausa de un año. O sea, puedes explicar cómo es esa idea.
1: Ah, sí, sí, sí. La frase de que más vale una pausa en la vida que una vida pausada. Entonces sí creo que a veces puede dar mucho miedo y mucha incertidumbre porque también hay mucho tabú alrededor de los centros de rehabilitación de que son horribles, te pegan o sufres o así, hay muchos tipos de centros, la verdad es que sí hay algunos así, o sea sí es verdad lo que se dice, pero también hay unos divinos sanadores y que 100% recomiendo por ejemplo, este... en uno que
0: tú consideras como sanador, Monse, o sea, ¿cómo es un día dentro de una clínica? Porque no me imagino estar un año dos, etc. ¿Cómo es? O sea, ¿me nos podías platicar?
1: B, eh, por ejemplo, en el año último que yo estuve, que fue el que a mí me ayudó, eh, nos levantábamos a las 7, teníamos de 7 a 8 para bajar, porque era en el piso de arriba y me refiero a bajar como ya a, a empezar el día. Entonces, a las 7, pues podías bañarte, o no, <ríe> pues vestirte, lavarte los dientes, digo, como todo morning routine, este, cuartos son compartidos, o sea, no, no duermes tú sola, después ya te vistes y todo, tienes que tender tu cama, tienes que dejar todo listo, tu ropa doblada, tu cuarto acomodado, después bajábamos y hacíamos servicio, me refiero a limpiar, entonces, por ejemplo, estaba el jardín, el comedor, la sala, la sala de terapia, la cocina, la sala de TV. Entonces, a cada quien se le asignaba un área. Y entonces, por ejemplo, a mí me tocaba limpiar el jardín una vez a la semana. Entonces, pues agarrabas todo, limpiabas el jardín, lo tenías que dejar bien hecho. Después eh, teníamos, había dos tipos de ejercicio, yoga y zumba. Entonces, pues, por ejemplo, no sé, ese día tocaba yoga, hacíamos yoga y después desayunábamos después de desayunar nos daban medicamentos, a la gente que llegara a tomar medicamentos, nos daban cigarro, si es que fumabas,
0: después como un ratito como para chilear, y después... Pregunta, pregunta ahí, ¿cómo es eso del cigarro? O sea, es como... Ah. ¿O qué? O sea, no entiendo. Sí,
1: bueno, en algunas químicas no se permite fumar, en otras sí se permite fumar, y ahí hay dos corrientes. Una es que tú traes tu cajetilla y fumas cuando se te dé la gana, y ya sea que tus familiares te lleven tus cigarros o los compras en una tiendita, hay distintas eh, formas que se llevan en las clínicas. En esta última que yo estuve, eh, te controlaban los cigarros, refiriéndome que en la oficina tenían tu cajetilla y la de Y todo. tú lo tenías que pedir. Ajá, no, no pedir. Ellos teníamos horarios para fumar. Ah. Fumábamos en total siete veces al día. O sea, siete cigarros, si es que tú los, los llegabas a, a... O sea, de, gritaban cigarros, y entonces si tú querías, te formabas y te daban tu cigarro. Pero en total eran siete cigarros al día. Eso para mucha gente, para mí, era muy poquito. O sea, yo fumaba mucho, 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 mucho. Entonces me daba mucha ansiedad. Otros era de que, ay, no, yo nada más quiero acabando de comer, porque pues, después de comer, ¿no? Entonces, uh -huh. pues iban y se formaban y pedían su cigarro. Me Pero, imagino sí. que la
0: idea era como que cada vez ustedes aprendían a decir nada Ahorita, este día, como que tú solito decidieras, ¿no? Sí,
1: que decidieras y también había mucha gente que fumaba mucho o que cuando te sientes ansioso prendes un cigarro, o cuando te sientes triste prendes un cigarro, o estás enojado y prendes un cigarro, o quieres ir al baño y prendes un cigarro. O sea, como que todo lo asocias a la adicción o a la dependencia. Entonces también era, a ver, aprende a que acabando de terapia, si lloraste, si te sientes enojada, si te moviste o si estás aburrida, no vas a fumar y siéntate, y contrólate, y, y, y vive. Y, y va a ser
0: solo en los horarios que estén establecidos por la clínica, ok. Exacto. No entendí eso, pero, no entendía eso, pero ya me quedó más claro, Sí, okay.
1: después nos daban nuestro cigarro, chileábamos un ratito, y teníamos terapia de dos horas, terapia grupal, después de la terapia grupal, descansábamos un ratito, y ahí podíamos hacer lo que quisiéramos. Dormir, ver tele, nadar, eh, leer un libro, colorear, platicar, lo que o sea, te diera la gana que hubiera espacio para hacer. Luego comíamos, luego eh, había una hora como de descanso, en donde nos dejaban subir a los cuartos y pues nos podíamos dormir o hacer lo que, otra vez lo que tú quisieras. Después bajábamos a terapia otra vez grupal de dos horas. Después de la terapia grupal había una hora que se llamaba hora de reflexión, en donde no podías ver la tele, no podías hacer nada y te quedabas sentada como pues reflexionando acerca de lo que habías vivido en el día después cenabas después medicamentos eh, al final del día tu cigarrito y a dormir nos subían a las nueve, nueve y media y apagábamos las luces a las once y digo ya, si no podías dormir pues te quedabas despierta pero con la luz apagada
0: oye, guau, wow, qué cañón siento que, híjoles yo no sé si podría pero me imagino que si quisieras hacer un hábito era el mejor momento, ¿no? <ríe> o sea, la verdad es que, que la, rutina... las
1: clínicas te dan una estructura cañona, o sea yo tiendo mi cama porque pues ya o sea, me acostumbré, o sea me levanto y la tiendo hasta ¿no? levantarte,
0: ¿no? ciertas horas de que organizarte tu día completamente, aprender a doblar tu
1: ropa, o sea yo la verdad es que en mi primera clínica en la que llegué yo no sabía trapear o sea, yo no sabía cómo exprimir un trapeador, <risa> y, y, y aprendí, eh, en otra clínica que estuve teníamos que lavar ropa a mano, yo nunca había lavado ropa a mano, este, digo, no en este, esta última que estuve, pero sí te da una estructura, y también mucho de, o sea, para pedir permiso, de no invadir espacios, de respetar, de muchas cosas, muchas, muchas cosas, no solo te, o sea, no solo te sientas y te dicen que no te drogues, o sea, Implica mucho la, la sanación de las adicciones.
0: Guau, wow, de verdad no tenía idea de cómo podría ser un día dentro de una clínica. Y, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a todas esas personas? Que, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de que los papás que no quieren que los hijos internen. ¿Qué les dirías tanto a los papás como al hijo que, que quisiera, de que ya tomó la iniciativa, que ya te dijo, Monse, siento esto, este, pero mis papás no quieren, ¿por qué van a decir? O whatever, ¿no? Entonces, ¿tú qué, tú qué les dirías? A
1: los papás, pues siempre les pido que hablen, o sea, que me den chance como de escucharlos, que me escuchen a mí, y ahí sí no aplico tanto como desde la psicología o desde el estudio, sino desde mi experiencia y decirles, ¿sabes qué? O sea, si tú ya sientes que tu hijo está mal y te da pena, ¿qué van a decir? Te va a dar más pena y más culpa estar llorando cuando esté en la cárcel, cuando la hayan violado cuando la hayan prostituido, cuando la hayan matado, o cuando llegue y te diga, papá, debo 100 mil pesos porque le debo droga, le debo dinero a alguien por droga, o papá, me quieren matar porque les robé, o no sé, o, o que se caiga, o que choque, o que ahí te va a dar más pena. Claro. Que sí,
0: pues, no, sí. o
1: sea, y creo que es una realidad muy dura aceptar de... Tanto como adolescente o tanto como paciente, hasta como familiar, de decir, estoy mal, tengo un problema, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Es que, y no tanto, o sea, dejando externo, el que van a decir, el de decir, ¿cómo yo? O sea, ¿en qué momento yo llegué a esto? O sea, yo, Monse Aldred, alcohólica y drogadicta, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, también es muy complicado derrotarte y decir, la, la estoy cagando. Es, es bien complicado. Yo les diría eso a los papás, saben, cómo Digo, pueden escuchar mi historia y darse cuenta que a mí me... Si a mí me pasó, a tu hijo también le puede pasar. O sea, no, es, no estamos exentos de nada a nadie. Y, y darse cuenta que... Es la hija, o sea, es, es la vida de tu hijo o de tu familiar. Yo siempre le digo a mi papá... Porque también muchas veces es el dinero, ¿no? Es que está muy caro, es que... Tanto tiempo y la escuela iba a perder a no sé qué y dices a ver, o sea, híjole, va es que siempre vamos a
0: perder algo independientemente de la decisión que tomes, siempre va a haber un hay un costo oportunidad que vas a estar sacrificando, ¿sabes? Entonces, híjole, qué cañón y también va por la me gustaría aquí recalcar, no solamente son las clínicas, también es, por ejemplo, ir al psicólogo, ¿cómo lo ven como es como, a ver, es súper necesario. Y a veces, por ejemplo, yo tengo amigos que van al psicólogo y se lo pagan ellos, como igual que tú, a lo mejor dijiste, dame para las uñas, ellos lo ocupan para ir al psicólogo, porque dicen, mis papás lo ven como, ay, no, la terapia es nada más para personas que tienen pedos. Tú no, o sea, no, no, que te esté, no porque no te estés muriendo de hambre, o no porque, ¿sabes? No significa que tu pedo es menor, ¿sabes? No, 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 eso
1: es algo, <risa> o sea, son dos temas súper importantes. El hecho de que a mí me pasa... Si no es que diario, muy seguido, que me dicen, no, es que sí, pero pues es que te violaron. Es que tú te quedaste en la calle, ¿no? es que tú, Sí, tú sí consumiste cristal. O que sí, tú sí tuviste una vida muy dramática. Y la verdad es que yo me peleé con mi hermana. Y, pero pues no, nada. ¿Cómo que? Nada, X. Bien. Ajá, a ver, o sea, si te dolió que tu hermana te dijera que estabas fea. A ver, vamos a tratarlo. ¿De dónde viene que te sientes fea? ¿Por qué te sientes fea? ¿Dónde está esa autoestima? ¿Quién te dijo que eras fea? Este, ¿Qué te duele? ¿Por qué no sientes que vale? ¿Sabes? O sea, hay mucho de, de una cosa que... Pequeña, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es una cosa... Iba a decir otra, pero ya se me fue del... A ver, ahorita
0: te acuerdas, no te preocupes. No sé. Pero, por ejemplo, a mí lo que sí no me gusta es que la gente haga menos sus problemas. Dicen, pues, ay, pero es que yo sí tengo donde dormir, tengo mi casa y tipo, yo puedo salirme aquí. Ah, sí, o sea... eso, ya,
1: ya. Ya me acordé de que yo ahorita, por ejemplo, tengo una paciente que se intentó suicidar y le dije, a ver, ya no es conmigo. O sea, necesitas psiquiatra y no medicamentos, sino necesitas a alguien mucho más capacitado que sepa tratar crisis de suicidio. Y dicen que, que es muy caro el psiquiatra y que, que no vale la pena ir al psiquiatra. Y yo me quedé impactada porque dije, a ver, o sea, ¿cómo si su hija se acaba de intentar quitar la vida? O sea, no quiere existir.
0: La excusa y ellos... va a ser el dinero.
1: Sí, y, y, y también es como que la, la palabra psiquiatra les causa conflicto a los papás y no la quieren llevar. Y yo estoy súper conflictuada a de decir, ¿cómo la ayudo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago que sus papás se den cuenta que un psiquiatra no es malo? Y es eso como que... Exacto, no es solo meterte a una clínica de rehabilitación, muchas veces, o sea, a mí me dicen, pero cómo tú todavía sigues yendo a terapia si tú ya estás bien. No, o sea, no, <risa> ojalá. ¿Qué es lo momento. que
0: decíamos? Es un trabajo diario constante y es un hábito literal. que si lo quieres que si lo rompes un día, pues va a ser como, ay, cada vez te va a costar más trabajo retomarlo, ¿no? Entonces sí, es como tener eh, la fuerza, la abstinencia de decir que, oye, no, o sea, pero todos los días, todos los días. Me encanta, monse, de verdad, o sea, siento que, pues sí, no hay, no hay que normalizar el decir que nuestros pedos son menores o son tan chiquitos, porque todos tenemos y de diferentes maneras, pero no decir que ir al psiquiatra o a una clínica está mal, o sea, ¿por qué? Y siento que a veces... Lo que dicen, si de verdad es algo que tú quieres, vas a encontrar cómo hacerlo, ¿no? Así como tú encontraste cómo hacer que querías tus drogas, también puedes ver la manera de cómo conseguir ayuda, ¿no?
1: Siempre, siempre va a haber, y, y el universo o Dios o en lo que cada quien crea siempre va a conspirar a tu favor. Todo se va a arreglar para que, para que tú puedas sanar si así lo decides
0: si sí, tú lo decides, exacto, porque si tú no quieres nadie más, nadie ay, no más Nadie, a
1: nadie, nadie, <ríe> nadie, nunca en la vida.
0: <ríe> porque te pueden poner las cosas así como, mira, aquí está la guía para ya dejar las drogas, pero si tú no la quieres abrir, leer y ver qué onda, no lo vas a hacer.
1: Y eso a mí me pasa mucho, que los papás me dicen, ay, es que háblale a mi hijo, es pues que ya le puse tu video y no me escucha. Señora, no se lo ponga, o sea, le va a valer madre yo y ustedes y su vida, o sea, no quiere, ¿no? O sea, como que también no se trata de, de imponer hasta que tú quieras y si tu corazón lo siente así, pues así va a ser.
0: Exacto, que también te iba a decir, ahorita que venía de regreso a mi casa, estaba en el radio, nunca escuché el radio, pero como venía con prisa, ya no puse la música. Decía, como línea de la vida, o sea, como que también lo cómo lo tratan las adicciones ¿Qué es eso? O sea, vino a las drogas y ponen como un testimonio de que no, se murió mi hija. O sea, me haces que sienta no siento empatía. ¿sabes? Y siento que... No cero, y lo ves, lo ves lejano de... Ay, lo ves wey, no lejano, de que a este güey se le murió a alguien porque estaba en las drogas. Llama la línea a la vida 01, sí. no sé qué y tú, ¿qué? O sea, como que está todo mal dirigido. Sí, la
1: verdad, eso me da mucha tristeza. La verdad es que la campaña de adicciones y la cultura de adicciones en país México es muy baja, es eh, poco educativa, es poco real, es no te ayuda en nada, yo, o sea, yo nunca en mi vida pensaría hablar a ese número, ni, ni, ni atreverme, y también otro motivo por el cual yo cuento mi historia es, a ver, vamos a cambiar la forma de ver las adicciones, vamos a abrir los ojos a que si sí es una enfermedad, pero es una enfermedad del alma, no es como que, sabes, muchas cosas que, que a veces, pues en las escuelas, solo es como, ay, las drogas son malas, si te las ofrecen, diles que no, eso es todo lo que te dicen. Sí, o sea, ¿tú crees que eso va a impactar en sí. alguien? ¿Los vamos a mandar a la chingada, a los profesores, a las escuelas? A no las te tocó güey
0: que era de que, hay conferencia de las drogas y, y el alcohol y la, también la de sexualidad chafísima. Yo creo que ahí las escuelas de verdad te tendrían que poner muchísimo las pilas y empezar sí. a de verdad dar testimonios como por ejemplo tú, Montse, o no sé, pero no que te pongan un, un PowerPoint horrible, la neta, todo mal hecho si sí, es por sí el cerebro siento que ni cacha la palabra no no sé de <ríe> dónde venga y si psicología pero te dicen, di que no. no si te la ofrecen, no y luego...
1: la mente no registra el no viene de, de la programación neurolingüística y eso no, o sea el cerebro no, no registra el no entonces sí y es lo como...
0: único que nos dicen y no es tanto que no.
1: como que te haga daño al cuerpo o sea, a un adolescente no le importa su cuerpo pa empecemos desde ahí a un adolescente no le importa su salud, empecemos desde ahí o sea, como que no es tanto decirles que les daña el cerebro, porque creo que todos, tampoco no nos consideren estúpidos a los adolescentes sabemos que hacen daño pero el pedo es que no nos importa que nos hagan daño, entonces... Más si bien... ahorita
0: que está el COVID, o sea, todo el mundo se comparte el vape, sabes, o sea dices de que claro, no, no nos, nos interesa, no nos
1: interesa, entonces no es decirle lo malo que le va a hacer a tu cuerpo, es más bien hablarles del amor propio, es hablarles de por qué quieres probarla, qué, qué, qué te hace sentir que la quieres probar, quién te la ofrece, qué pasa si le dices que no, por qué no sabes decir que no, qué te da pena, qué te da miedo que te vayan a rechazar. Están presionando,
0: ajá, exacto, sí. es como ver un poquito, rascarle un poquito más y ver de dónde viene la pues la intención de querer hacer las cosas, ¿no? Eso va sí. con todo, no solo con drogas, va con... ¿Desde dónde viene lo que estás haciendo lo que quieres Siempre. hacer? Ay, justo. Me encantaría preguntarte una última cosa, Monse. O sea, siento que va con esta parte de que... Pues los adictos funcionales, o sea, ¿tú qué opinas de ese concepto? Porque lo he escuchado mucho y es como... Simplemente la palabra adicto a mí ya se me hace muy fuerte, pero todavía agregarle el funcional, no sé. ¿Tú qué opinas de esa parte?
1: Pues es un tema muy, muy controversial. Eh, mi punto de vista es que los adictos no son funcionales. Hay gente que toma y que se droga que es funcional, pero no me gusta poner la palabra adicto funcional, porque un adicto es una persona que ya no funciona.
0: Ok, es como Entonces, querer justificar que eres sí, adicto.
1: Sí, no, y yo creo, y sí creo, y conozco a mucha gente. De hecho, pues digo, o sea, los ejemplos más claros son muchas veces los raperos o la gente famosa. O sea, digo, ellos tienen a su... Digo, no, tampoco sé cómo sea su autoestima y su vida, ¿verdad? Pero pues trabajan, este, tienen dinero, tienen una familia. Digo, ya sí, ¿qué hacen o qué no hacen? No, pero pues son funcionales. O sea, no están internados todo el tiempo y, 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 y no pueden con su vida, ¿no? Hay mucha gente que... Hay, hay gente de negocios que en una fiesta se mete cocaína para bajarse la peda, y puede, y es funcional, pero eso es una persona que consume ocasionalmente y es funcional. Una persona alcohólica y drogadicta no puede ser funcional. O sea, creo que ahí está mal empleado el término, no por ti, sino por la sociedad. O sea, sí creo que hay gente funcional, y sí, pues
0: pero no han llegado a la adicción, que es
1: lo que Exacto, Tú, o sea, tú eres funcional, digo, no sé si tomes o te drogues, pero tú eres funcional, o sea, no, no creo que tú tengas problemas, mi papá, mi familia, mi hermana, pues a veces toman, a veces sí se pasan de copas, y una vez que vomito y que no sé qué, pero la gente empieza a ser adicta cuando deja de ser funcional en más de dos áreas de su vida, ya sea laboral, social, económica, sexual, familiar, eh, 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 de educación, o sea, cuando ya empiezas a fallar en dos de esas áreas pues ya, ya hay un problema por la sustancia eso, eso opino también, digo, mucha gente me dice ¿estás a favor o en contra de las drogas? no sí. sé, bro, o sea, me cuesta mucho trabajo o sea, porque tampoco quiero decir estoy a favor y tener la responsabilidad de ah, es que se dijo que eh, sí nos podemos drogar
0: <risa> o no estoy a favor, porque tampoco digo, es que depende de demasiados de demasiados aspectos y factores que no... Tanto internos como externos, ¿sabes? Como
1: externos, que tampoco yo me voy a aventar una responsabilidad. Más bien analízate tú y tú di si en tu persona está bien drogarse o no, ¿no? Entonces creo que sería eso. Pero sí, del tema de funcional o no, creo que sí hay gente funcional, creo que sí, sí hay gente... Está bien
0: chistoso el término, ¿no? A mí me causa conflicto.
1: A mí me causa mucho conflicto y, y creo que más que descifrar si eres funcional o no, más bien... Tú, persona que dices ser adicto funcional, ¿por qué, ¿por qué estás poniendo excusa de que eres funcional? O sea, ¿qué te hace pensar o qué te hace justificar o qué quieres demostrar diciendo que tú sí puedes, ¿no?
0: Ya, está cañón. Yo creo que esa sí es una buena pregunta que nos tendríamos que estar haciendo. Monse. de verdad, muchísimas gracias. Me encantaría así que nos comentara súper rápido cuál ha sido como tu mayor aprendizaje a lo largo de todos estos años y con lo que y un consejo que le darías a la a la monse que probó el alcohol por primera vez
1: mi mayor aprendizaje eh, como siempre lo digo y siempre creo digo o espero tener más pero hasta hoy eh, mi mayor aprendizaje es que la recuperación y no recuperación de alcohol y drogas como ya lo hemos repetido mucho la recuperación de mí misma, volver a mí, es tener una vida de la cual no quiere escapar. Eh, porque creo que muchos adolescentes y también adultos se levantan y nada más trabajan porque sí, o se levantan y estudian y odian su vida y se van a tomar porque pues hoy toca y punto. O se juntan con ellos pues porque así así te llevó la vida y punto, ¿no? Y, y estás inconforme con tu vida. Entonces para mí, el recuperarme o mi mayor aprendizaje Gracias a las drogas y al alcohol ha sido eso como, o sea, yo crear una vida de la cual no quiero escapar, yo porque solo yo puedo crearla y solo yo tengo la decisión y solo yo puedo hacer que pase. No,
0: eh, me encanta, me encanta eso. Sí,
1: sí, 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 o sea, justo de, pues es que no me gusta con quien estoy.
0: Pues, pues entonces muévete, júntate con
1: alguien más. Muévete, muévete. Ay, pero es que, ¿qué van a decir? Bueno, busca terapia y pide ayuda y diles que cómo le haces para moverte. Pero no es que... Ay, no, pues es que no, no sé qué van a decir. Ya, ni modo, ahí me quedo. ¿Sabes qué? O sea, haz... Ten una vida de la cual no quieras escapar. Y es la cosa más gratificante abrir tus ojos y decir, hoy me espera un día chingón No, o sea, a mí me da una paz eso, la verdad. O sea, yo saber y levantarme hoy y una clase de yoga, estuve con las... Eh, con mis hermanastras, después dije, ay, qué rico, tengo un podcast ahorita, voy a, o sea, sabes como que estoy teniendo una vida súper padre y no es como extraordinaria, o sea, entonces eso ha sido mi mayor aprendizaje y consejo, pues creo que va de la mano, como el solo por hoy, o sea, llevártela solo por hoy en lo que estés viviendo, lo más mínimo, lo más grande. Lo más doloroso, ¿no? Llevártela solo por hoy puede hacer una gran diferencia en tu vida. O sea, solo por hoy voy a respirar, solo por hoy me voy, a des me voy a dormir un ratito y voy a descansar mi cuerpo. Solo por hoy no voy a ver redes sociales porque me están haciendo daño. Como cosas pequeñitas que pueden hacer una gran diferencia en tu vida. Y, y esto de que siempre digo de que solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo sola. Entonces siempre va a ser uno en el cambio pero siempre vamos a necesitar de más gente y se va vale a pedir ayuda entonces eso serían mis
0: ¡Wow! <risa> muchísimas gracias Monse. me encanta eso y recalcar que la ayuda no tiene que ser por ejemplo, únicamente o sea, de tu familia y no porque esté bien o mal sino que simplemente a veces la familia también es la que a veces nos está haciendo daño y hay que aprender a aceptar eso y decir, oye, ¿sabes qué? como que no, o no tengo la confianza de decírselo a mis papás por X, Y o Z razón, pero sí saber muy bien a quién le estás contando tus pedos y tus cosas y sobre todo, pues a quién le vas a pedir la ayuda, ¿no? Porque a lo mejor le pides ayuda a alguien que te de, 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 vendía las drogas o te las regalaba, a lo mejor no era la ayuda que tú estabas necesitando, ¿sabes? Entonces sí ser consciente de a quién le estás entregando, pues literalmente tu corazón y con quién te estás abriendo.
1: Sí 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 eso eso o se escuchen a, a Jimé porque yo yo pedí ayuda, yo por ocho años pedí ayuda diario drogándome y me la daban, pero pedía la ayuda equivocada no entonces Exacto. sí ojo ojo con eso de, de a quién le estamos. Pidiendo un consejo, porque se lo podemos pedir a la amiga que toma conmigo, ¿no? Te voy a decir Exacto. que te tapes, te va a decir que mientas. Sí, que
0: güey, solo por hoy, espérate. Sí, no, otro...
1: no pasa nada. También eso, o sea, conocernos, decir, a ver, yo necesito a alguien que me diga la verdad, no que me, que me siga la corriente o que me tape, ¿no? Entonces también eso es un acto de amor súper fuerte. Yo dejé de ir a terapia un tiempo. Porque sentía que ya estaba bien y luego dije, no, a ver, necesito a alguien que me diga la neta, que me diga, se la estás cagando en esto, en esto y en esto. Y duele, pero se siente bien padre después.
0: Ay, qué padre. No, de verdad, Montse, muchísimas gracias por abrir tu corazón, literalmente. Y pues compartirnos de nuevo, o sea, yo hago, o sea, con marcatextos aquí, si quisieran conocer un poquito más a detalle, como el contexto, todo escuchen el de Emilia Pesquera no quería que fuera tan repetitivo gracias, gracias Monse por todos los consejos que nos das normalizar que está bien pedir ayuda es importantísimo y no minimizar nuestros problemas entonces pues mil gracias no sé si quieras decir algo más, complementar algo
1: pues no, también muy muy agradecida a los que se quedaron escuchándonos hasta este momento, gracias y de igual manera decirles que si yo de algo puedo apoyar o aunque sea escuchar siempre, siempre, siempre cuenten conmigo, porque yo hubiera querido que alguien estuviera para mí, entonces pues hoy yo lo hago y estoy para, para quien me necesite.
0: Justo, dinos si, nos te, si te pueden encontrar en algún lado, como quieras lo dejo ahí en, en la descripción. Este,
1: pues en Instagram, creo que ahí es como mi, mi red social más activa, estoy como DLS. Y ahí en Instagram viene el botón de contáctame, que me puedes contactar directamente. Viene mi mail y viene mi página web, que es www.moncealdred.com. Ahí yeah. también. <ríe> ahí hay miles de, de opciones para ver.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué padre, Monta. Lo voy a checar y lo dejo aquí en la descripción. Mil gracias de nuevo a todos los que se quedaron aquí hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. ¡Nos vemos!